0: So, heute Morgen, diese Uhrzeit, der Platz, an dem du dich befindest, Couch, ist interessant, ist gerade der beste Ort, an dem du dich befinden kannst vor der Glotze, ja, vor dem Computer oder vom Handy oder völlig egal, Hauptsache du hast irgendein so äh, Medien-Ding äh, offen, wo du dir die Predigt mit anhören kannst. Hey, ich freue mich total, dass du mit dabei bist und äh, ich freue mich total, heute zu dir sprechen zu dürfen. Und ich glaube, dass Gott dich heute herausfordern möchte und ich glaube, dass Gott heute in dein Herz reden möchte. Und bevor wir mit der Predigt anfangen, möchte ich zum Anfang beten, weil ich glaube, das Gebet etwas ist, das Barrieren niederreißt, ja, das Wände niederreißt, Mauern einstürzen lässt. Und ich glaube, das Gebet etwas ist, was wir brauchen, weil wenn ich ein Wort an euch weitergebe, dann sind das Informationen. Aber wenn der Geist Gottes in deinem Herzen wirkt und das Wort ähm, in deinem Herzen einfach, äh, 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 ja, lebendig macht, dann, glaube ich, dann ist es genau das, was passieren, dann ist es genau das, was passieren sollte. Deswegen beten wir zum Anfang, Vater, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für die Gelegenheit, Gottesdienst zu feiern, Herr, gerade auch in so einer Zeit, in der wir uns momentan befinden. Ich danke dir, Herr, für eine unheimlich tolle Lobpreisband. Ich danke dir, dass wir jeden Tag, jede Minute und Sekunde unseres Lebens, Herr, dich preisen können, Herr, dass du es, ich danke dir für dass du es wert bist gepriesen zu werden und ich danke dir Herr für alles was du uns gegeben hast, alles was du uns geschenkt hast. Herr, und ich bitte dich, dass du diese diese Message jetzt nutzt, Herr, um in die Herzen jedes einzelnen von uns zu sprechen, auch in mein Herz. Ich bitte dich, dass dein Geist diese Botschaft in unserem Herzen lebendig macht. Amen. Amen. Okay. Come on. Ich bin ein Mensch, der liebt es, neue Dinge äh, anzufangen und aufzubauen. Ja, ich bin so so ein Kreativkopf, ich habe tausende Ideen und ich denk mir jedes Mal, ich will eine Idee verwirklichen, ähm, und äh, äh, und dann mache ich das, dann baue ich das auf und habe so ganz viele Projekte im Kopf, die ich noch machen will. Die meisten davon kriege ich nicht umgesetzt, aber einige davon habe ich schon umgesetzt bekommen und meine Freunde, die sind auch so, wenn die hören, Manuel ist von irgendwas begeistert, dann denken die, okay, krass, Alter, Manuel, ey, da müssen wir, das müssen wir machen und wenn die dann alle dabei sind, das zu machen, dann bin ich schon wieder bei einem ganz anderen Projekt. Das ist äh, ja, ein Segen und ein Fluch, aber ich liebe es einfach. Ich liebe es, neue Dinge anzufangen, neue Dinge aufzubauen oder zu gestalten. Unsere Wohnung zum Beispiel, also die Wohnung meiner Frau und, ähm, und mir, ist ein so ein Projekt, ähm, das ich total liebe. Ja, meine Frau und ich, wir wohnen jetzt seit einem Jahr, glaube ich, ungefähr in dieser Wohnung. Ich glaube, im Oktober letzten Jahres sind wir umgezogen. Und ich liebe es, mir genau Gedanken zu machen, wie richte ich meine Wohnung ein oder unsere. Ich liebe dich. Wie richten wir unsere Wohnung ein, ja? Und dann machst du dir Gedanken und dann denkst du dir, ja, das könnte mit dem zusammenpassen, das könnte mit dem zusammenpassen. Und ich bin so ein Typ. Ich liebe diesen diesen äh, Retro, ähm, diesen Retro. Irish Pub-Urigen-Stil, so das ist total mein Ding. Ich mag das voll und ich bin glücklich, weil meine Frau mag den auch. Ähm, wenn das nicht so wäre, dann wäre das natürlich ein bisschen schwieriger, das umzusetzen. Aber ähm, ich liebe das und meine Frau liebt es auch und wir richten dann so gemeinsam das Ganze ein. Äh, ich äh, bettle dann immer meine Frau an, sage: so, ist das in Ordnung, wenn wir das so machen und so. Und meine Frau ist dann eigentlich eher sehr gnädig mit mir. Ähm, und dann habe ich zum Beispiel eine genaue Vorstellung von meinem Schreibtisch und dann denke ich mir, ich kriege den nirgendwo gekauft, ich sehe den nirgendwo zu kaufen und dann gehe ich in den Baumarkt und dann sehe ich eine wunderschöne Akazienholzplatte und denke mir so, ja da mache ich meinen Schreibtisch draus. Und dann kaufe ich mir diese Platte und so. Und dann mache ich mir, hole ich mir noch so alte Industrie-Pipes und ähm, habe mir das äh, quasi so alles zusammengekauft. Nun bin ich jetzt nicht so der extreme Handwerker. Das ist äh, nicht so mein, sagen wir mal, größtes Talent. Ähm, um das mal so äh, ein bisschen ab zu flachen so, aber ich habe eine Familie, die voller Handwerker ist und mein Onkel hat mir dabei geholfen, den Schreibtisch dann zusammenzubauen, beziehungsweise er hat eigentlich fast alles gemacht. Aber ich hatte Vision, ja, ich hatte eine genaue Vorstellung und ich bin so dankbar dafür, dass mein Onkel mir dabei mitgeholfen hat. Einen ganz lieben Gruß geht raus an Danko, ich habe dich total lieb, du bist ein klasse Kerl. Genau, und dann hast du deinen Schreibtisch und dann richtest du dir das alles schön ein. Und es ist einfach so interessant. Baumärkte sind auch so etwas, ne, Männer lieben Baumärkte. Ich will jetzt natürlich die Frauen da nicht ausschließen. Die Frauen lieben bestimmt viele, viele, viele Frauen, die lieben auch Baumärkte. Ähm, Gerade in Zeiten von Pinterest ja, äh, spreche ich da, glaube ich, vielen Leuten auch ins Herz. Ähm, und äh, äh, und äh, ja Also Baumarkt, ein Baumarkt ist einfach so was Schönes, so was Tolles. Warum? Weil wenn du in einen Baumarkt gehst, dann siehst du nicht in erster Linie die Arbeit, sondern du siehst die Möglichkeiten. Ja, das wäre ein mega geiler Werbespruch für einen Baumarkt. Ja, wir äh, schaffen nicht Arbeit, sondern wir schaffen Möglichkeiten oder sowas, keine Ahnung. Ja, ich sollte einen Baumarkt gründen. <lacht> Wieder ein neues Projekt, nein. <lacht> ähm, nein, das ist einfach so großartig. Man sieht die Möglichkeit, man sieht, was man alles machen kann. So, oh, ey, ich kaufe mir ein, ein Werk, eine Werkbank und dann baue ich mir irgendwas, bastle ich mir da rum und so weiter. Und dann ähm, tausend Projekte, die mir dann in den Kopf durchgehen, die man machen könnte. Ein anderes Projekt, das ich total liebe, ähm, äh, sind Filmprojekte. Ich liebe es zu filmen. Videos zu schneiden und zu gestalten oder ähm, irgendein Design zu machen. Design ist jetzt nochmal was anderes. Das ist wie, also Wie ihr seht, ich habe da einige Leidenschaften. Ähm, und, und ich liebe das, einfach Filme zu gestalten. Mein Bruder und ich, wir teilen diese Leidenschaften, wir setzen dann manchmal zusammen und dann machen wir uns Gedanken, hey, wie könnte man so einen coolen Film machen? Und dann überlegst du dir so ein Projekt, und dann überlegst du dir genau, okay, hey, wie schaffe ich es, in diesen Film die gewisse Emotion hineinzubekommen, die das Ganze einfach nochmal ein bisschen aufwertet oder sehr aufwertet. Das sind alles so Projekte, alles so Sachen, alles so Leidenschaften, wo ich gerne Sachen neu mache, wo ich die Sachen gerne neu aufbaue. Mein absolutes Lieblingsprojekt ist aber die Gemeinde. Ich liebe Gemeinde. Ich liebe den Bau der Gemeinde. Wisst ihr warum? Weil Gemeinde ist etwas, Gemeinde ist etwas, bei dem jeder einzelne Mensch seine Talente, das, was Gott in ihn hineingesetzt hat, mit einbringen kann. Es gibt so viele und ich habe meinen Dad irgendwann mal gesagt, hey Papa, ich wünschte mir, ich könnte mich irgendwie klonen ja oder duplizieren, irgendwie, keine Ahnung, dass es mehr von meiner Sorte gibt und damit ich in mehreren Bereichen arbeiten könnte. Ich habe so Bock, ich würde am liebsten in jedem Bereich in der Gemeinde aktiv sein, sei es die Kinderstunde, ich liebe Kinderstunde, sei es Technik, sei es Bistroteam, sei es Begrüßungsteam, sei es Moderationsteam und so weiter. Es gibt so viele Sachen, bei denen ich sowas von gerne äh, mitmachen würde. Und ähm, ich sprudel vor Ideen, <lacht> ihr, ihr merkt, ich vor Ideen. Ähm, und ich merke auch immer wieder, ich darf den Fokus nicht verlieren. Ne? Worum geht's eigentlich, ne? Wenn, es geht es eigentlich? Um es geht nicht um die Projekte in dem Sinne, also es geht nicht um die Mittel, sondern es geht natürlich um den um den Zweck, genau. Es geht nämlich darum, Gott groß zu machen. Und das ist aber so cool, weil du kannst es mit all dem, was Gott in dich hineingegeben hat. Und ich meine, ist so großartig, weil so viele verschiedene Menschen an dem schönsten Projekt überhaupt arbeiten können, nämlich der Welt die Liebe Gottes zu zeigen, und um sie dazu einzuladen, eine Entscheidung für ihn zu treffen. Amen. Es ist das schönste Projekt, ich wiederhole es nochmal, weil wir der Welt die Liebe Gottes zu zeigen können und sie dazu einladen können, eine Entscheidung für ihn zu treffen. Come on. Amen. Wir wiederholen auch noch mal das Amen. Und ihr dürft auch gerne dazu einen Amen in den Chat reinschreiben. Come on. Hey, wir sind, ähm, wir sind in dieser Corona-Situation jetzt seit etwa acht Monaten. Und mein Bruder und ich saßen letztens zusammen in meiner coolen Wohnung. <lacht> und wir saßen so auf der Couch und dann haben wir so ein bisschen philosophiert und dann haben wir so ein bisschen drüber geredet, ja, Corona und so. Und dann sagt mein Bruder auf einmal, ey, weißt du, ich kann mich fast nicht mehr an die Zeit vor Corona erinnern. Und das ist so krass, weil er hat dann eine Sache angesprochen, die, die eigentlich, also die, die, die ich auch so wahrgenommen habe und wo ich auch gemerkt habe, es ist ja interessant. Wir machen, wir, für uns ist es heute selbstverständlich, dass wir mit Maske einkaufen gehen oder dass wir dieser 1,50 Meter Abstand einhalten. Das ist für uns selbstverständlich geworden. Ich meine, es ist auch gut, dass, es, äh, dass wir das machen, äh, absolut. Aber es ist so interessant. Wir haben uns, also ich habe mir vor einem Jahr habe ich gedacht, Leute mit Masken laufen nur in China rum oder halt irgendwo dort in der Gegend. Das, ich habe ich mir gedacht, das wird niemals in Deutschland passieren, dass Leute. Das ist voll peinlich, das sieht ja total bescheuert aus. So, dann Leute mit Masken rum. Weil heute sehe ich, ich seh ja lauter Leute mit Masken, wenn ich hier so in den Raum schaue. Zwei. Ja, ihr sitzt, das ist in Ordnung. Und ihr haltet den Abstand, das ist auch gut. Ich kann mich fast nicht mehr an diese Zeit vor Corona erinnern und das ist echt interessant. Unsere Gemeinde, wir waren auch vor Corona immer eine Gemeinde, die sehr projekt- und beziehungsorientiert war. Wir hatten einige Projekte. Wenn die Tür Sonntag aufgegangen ist, dann gab es da Leute, die haben dich begrüßt, die haben dich in den Arm genommen, ja, die haben dir Kaffee gemacht die waren alle so herzlich, da gab es nicht 1,50 Meter, heute kannst du dir das nicht mehr vorstellen, aber da gab es diese 1,50 Meter Abstand nicht. Da bist du richtig schön nah gekommen und dann habe ich gesagt, na, auch hier, schön, dass du da bist. Ja, das ist so, kennt ihr noch Family Time? <lacht> Wir hatten am Donnerstag Leiterbesprechung, eine äh, gemeine und dann, ich glaube, Carmen war das, oder meine Mom, ich bin mir nicht genau sicher. Äh, irgendjemand hat reingehauen, hey, kennt ihr noch Family Time? Ey, und oh, ich habe was geheult, ne? Ich habe gedacht, Alter, das war so schön. Family Time, das war vor Corona eine Zeit, die wir in Gottesdienst hatten, wo anderthalb Minuten, wo du im Gottesdienst anderthalb Minuten Zeit hattest, einfach deinen Nachbarn nochmal in den Arm zu nehmen oder zu begrüßen, High Five zu geben, denjenigen zu begrüßen, den du morgens noch nicht begrüßt hast. Family Time, unheimlich genial. So, heute darfst du das nicht mehr. Äh, und das Interessante ist auch, wir haben unseren Moderatoren immer gesagt, hey Leute, wenn ihr Family Time ankündigt, dann sagt bitte nicht, nehmt die Leute in den Arm. Weil einige Leute mögen das nicht so gern. Also, sie haben es trotzdem immer gemacht. Äh, das ist interessant, äh, weil unsere Gemeinde hat das auch immer wieder gemacht. Also man merkt irgendwie so, hey, dieses dieses Bindung, dieses, äh, dieses, ja, auch körperliche in den Arm nehmen, so, das fehlt irgendwie. Das ist irgendwie etwas... Ähm, das, das vermisse ich einfach total. Und es ist jetzt nicht so, als wäre das Ganze zehn Jahre her. Ja, Also Corona ist jetzt nicht etwas, wo jetzt seit zehn Jahren sind wir schon in dieser Situation und Oh, das ist so schlimm, das ist erst acht Monate ähm, und trotzdem fehlt mir das, mir fehlt meine Familie, mir fehlt meine Gemeinde, mir fehlt Family Time, mir fehlt das Begrüße, wobei begrüßt werden würde ich morgens nicht, weil ich meistens immer zwei Stunden schon vor, die, äh, vor Gottesdienstbeginn da bin, aber mir fehlt das einen Kaffee zu trinken, mit den Leuten zu reden und so weiter und so fort. Das ist einfach eine schöne Zeit gewesen und ich bin da zuversichtlich, wir werden diese Zeit auch in der Zukunft wieder erleben. Amen. Amen, <lacht> Amen in den Chat, bitte. Um, yes. Aber unsere Projekte haben uns zusammengeschweißt. Unsere Projekte, unsere, unsere Orientierung haben uns zusammengeschweißt. Wir hatten Projekte wie Ladies' Day, Männer-Event, GROW, Jugendveranstaltung, ja, und so weiter. Und das Coole an diesen Veranstaltungen war, dass jeder Einzelne mitgemacht hat. Hey, Ladies' Day war nicht eine Veranstaltung nur für Frauen. Also ja, doch, schon nur für Frauen. Aber die ganze Gemeinde, völlig egal, ob Mann oder Frau, alle haben mitgeholfen und alle haben mit angepackt. Und das hat zusammengeschweißt. Und das, das hat uns zusammengeschweißt. Jeder war gefordert. Das war eine unheimlich schöne Zeit wo wir gemeinschaft an einem Projekt, in Gemeinschaft an einem Projekt, an einem Projekt gearbeitet haben. Menschen sind zum Glauben gekommen und jeder von uns war gefordert. Und jetzt? Wie ist es jetzt? Wie ist es? Was ist unser Projekt? Wie sieht es jetzt aus? Wir haben keinen Ladies' Day. Wir haben kein Männer-Event, wir haben kein, keine Grow-Jugend-Veranstaltung und ich muss jetzt aufhören, weil sonst wird es depressiv. So, aber das ist so, unsere Projekte sind so ein bisschen weg. Aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist: Was ist unser Projekt als Gemeinde? Wo werden wir jetzt gefordert? Was ist der nächste Step? Was ist für uns der nächste Schritt? Was ist wichtig? Worauf müssen wir achten? Was ist unsere Aufgabe als Gemeinde? Ich möchte mit euch zusammen eine Bibelstelle lesen, die ich gerade, was den Kontext Gemeinde angeht, sehr, sehr, sehr wichtig finde. Und zwar lesen wir die in Matthäus, Matthäus, Matthäus 16, Vers 13 bis 20. Und ich lese aus der Neues-Leben-Übersetzung. Als Jesus in die Gegend von Caesarea... Alter. Wort. Nochmal. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Nun erwiderten sie, manche sagen, er ist Johannes, der Täufer, andere sagten, Elia und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Daraufhin fragte er sie, und was meint ihr, wer ich bin? Sie muss, sie muss, sie muss, Simon Petrus antwortete, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes. Denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Mensch konntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen. Petrus heißt so viel wie Stein oder Fels. Das heißt, er hat ihn Stein oder Fels genannt. Und sagt danach, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. So andere Bibelübersetzungen schreiben hier, was du auf der Erde löst, wird auch im Himmel gelöst sein. Danach wies er sich streng an, niemand zu sagen, dass er der Christus sei. Also das ist der Bibeltext, der uns heute beschäftigt. Und ich möchte einfach nochmal reinschauen. Jesus fragt seine Jünger am Anfang, für wen die Leute, die Menschen, ihn, also Jesus, für wen sie ihn halten. Und am Ende des Dialoges sagt Jesus, dass sie niemanden sagen sollen, dass er der Christus sei. Das heißt, Jesus geht davon aus, dass erstens die Leute nicht wissen, wer er ist, wer Jesus Christus ist, also dass er der Christus ist. Und zweitens und zweitens ist es ihm wichtig, dass die Leute es auch noch nicht verfahren. Warum nicht? Weil es noch nicht an der Zeit ist, dass die Leute erkennen, dass Jesus der Christus ist. Und dann fragte Jesus seine Jünger, was sie meinen, wer er sei. Und Petrus antwortete, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus bekommt eine Erkenntnis, die sonst niemand hatte. Und Jesus erwidert darauf, er, er konnte das nicht wissen, aber Petrus hat eine Eingebung von Gott, dem Vater, bekommen. Ja, Der Geist Gottes hat in ihm gewirkt und er hat ihm gezeigt, hey, das, das ist mein Sohn, das ist Jesus Christus. Das ist der Christus, der Messias, der Auserwählte. Und Petrus bekommt diese Eingebung. Er sagt Jesus, wer er ist. Und Jesus wusste, dass Petrus eben das nicht wissen konnte, aus, eigen, aus sich selbst heraus. Und dann sagte er zu Petrus, glücklich bist du, Simon, denn das hat dir der Vater im Himmel offenbart, weil von Menschen kannst du das nicht haben. Glücklich bist du, Simon, weil du erkannt hast, wer ich bin. Glücklich bist du, jeder Einzelne, der diesen Stream anguckt, der weiß, wer Jesus Christus ist. Glücklich bist auch du, der nicht im Stream sitzt, sondern hier, der vorhin Lobpreis gespielt hat oder irgendwas anderes gemacht hat. Glücklich bist du, wenn du weißt, dass Jesus der einzig wahre Gott ist, der uns für uns gestorben ist am Kreuz, der uns so sehr liebt, dass er sich selbst hingegeben hat für uns. Glücklich bist du, wenn du erkennst, dass Jesus der Sohn Gottes, Gott höchstpersönlich als Mensch, ist. Amen. Ich sage meinem Hotspot immer, also Hotspots sind unsere Kleingruppen. Ähm, ich sage zu ihnen immer: Es ist so wichtig, dass wir die Bibel lesen, aber es ist auch so wichtig dass wir uns darüber Gedanken machen, was hat diese Bibelstelle äh, jetzt mit mir zu tun? Was, was heißt das jetzt für mich? Und wenn Jesus hier schreien, schreibt und äh, wenn jetzt Jesus hier sagt zu Petrus, hey, glücklich bist du, weil du eben erkannt hast, wer ich bin, glücklich, dann können wir auch sagen, hey, wir sind auch glücklich, weil wir wissen auch, wer Jesus ist. Das ist so großartig. Also die Bibelstelle spricht uns in unser Herz, ja. Es ist ganz wichtig, wenn ihr die Bibel lest, versucht darauf zu achten, was heißt, was heißt das für mich. Unser Bibelschullehrer, mein Bibelschullehrer hat immer gesagt, Theologie, die nicht zur Praxis führt, ist tote Theologie. Wenn wir Sachen einfach nur lesen und Informationen aufnehmen, damit wir informativer sind, damit wir irgendwie informationsreicher sind oder damit wir einfach mehr wissen, dann bringt es überhaupt nichts. Sie muss eine Bedeutung, eine Relevanz für uns bekommen. Und in dieser, also in dieser Bibelstelle sehen wir die Relevanz, indem wir wissen, okay, wir dürfen uns glücklich schätzen, wenn wir wissen, wer Jesus Christus ist. Und ich sage euch was, dass wir wissen, dass Jesus der auserwählte Messias ist, der Sohn Gottes, Gott höchstpersönlich als Mensch. Das wurde uns durch den Geist eingegeben. Das wurde uns auch vom Vater eingegeben. Amen. Come on. Okay, alles klar, weiter geht's. Dann kommen zwei Verse, also nachdem, dass, Petrus, äh, dass Jesus das erwidert hat und äh, zu Petrus gesagt hat, dass er sich glücklich schätzen kann. Ähm, kommen zwei Verse, die sehr, sehr, sehr kontrovers behandelt werden. Und ich möchte diese Verse nochmal vorlesen, bevor ich jetzt irgendwie darauf eingehe. Und zwar Vers 18 und Vers 19. Von nun an sollst du Petrus heißen habe ich vorhin schon, vor, äh, vorhin schon gesagt, was so viel heißt wie Fels. Auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können in nichts anhaben. Also Jesus möchte seine Gemeinde mit Petrus bauen. Und dann Vers 19. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben, was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde öffnest wird auch, oder löst, wird auch im Himmel gelöst sein. Wenn wir diese beiden Verse lesen, kommen mir persönlich drei Fragen durch den Kopf. Die erste Frage ist, was bedeutet der Schlüssel zum Himmelreich? Was heißt das? Was bedeutet der Schlüssel zum Himmelreich? Die zweite Frage ist, was bedeutet lösen und binden? Binden und lösen, was heißt das? Ich meine, wenn wir die Bibel lesen, dann kommen wir immer wieder an Stellen, wo wir merken, okay, das, das klingt so kananäisch, sagen wir immer bei uns auf der Bibelstuhl: Das klingt total seltsam. Das sind so Worte, die benutzt du heute nicht mehr. Und Jesus spricht hier von Schlüssel zum Himmelreich und von irgendwas in der er auf der Erde binden und lösen und irgendwas im Himmelreich binden und lösen. Ähm, und das sind so zwei Fragen, die ich mir stelle. Und die dritte Frage ist, was hat das mit mir zu tun? Was hat diese Bibelstelle mit mir zu tun? Und ich möchte zuerst, ich möchte auf die erste Frage eingehen. Was bedeutet der Schlüssel zum Himmelreich? Wenn Jesus sagt, ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben, dann übergibt er Petrus die Autorität, eine Tür, ja, Schlüssel ist immer etwas, was mit Tür zu tun hat, mit einem Schloss, dann übergibt er Petrus die Tür, die Autorität, eine Tür aufzuschließen oder zuzuschließen. Petrus kann den Schlüssel nehmen, und er kann die Tür aufschließen oder zuschließen. Petrus hat die Möglichkeit, den Menschen die Tür des Himmelreichs zu öffnen oder zu verschließen. Auf, zu. Ich glaube, jetzt hat jeder gecheckt. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus immer noch die absolute Autorität des Schlüssels hat. Ja, Also wenn Jesus sagt, ich übergebe dir die Autorität oder beziehungsweise ich übergebe dir den Schlüssel, die Schlüssel des Himmelreichs, dann heißt das nicht, dass Jesus sie nicht mehr hat. Jesus ist immer noch derjenige, der die Autorität des Schlüssels hat, der diesen Schlüssel quasi, er, er ist derjenige, der diesen Schlüssel besitzt, der, 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 der ihn weitergeben kann. Niemand anderes. Und das lesen wir auch in Offenbarung 1 Vers 18 oder 3 Vers 7. Das dürft ihr gerne nachlesen. Offenbarung 1 Vers 18 oder 3 Vers 7. Und 3 Vers 7. Und ähm und es auch, was auch ganz interessant ist, ist, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten damals, dass sie sich angemaßt haben und diesen Schlüssel des Himmelreichs für sich beansprucht haben. Sie haben sich über die Menschen gestellt und gesagt, wir sind die Zukunft oder wir sind die Leute, die euch die Türe des Himmelreichs öffnen. Ja, wir urteilen, wir sagen, was richtig ist und was falsch ist. Was hier passiert ist, dass Jesus Petrus aber diesen Schlüssel gibt und er stellt Petrus in die Verantwortung, in eine Verantwortung. Ähm, um diesen Vers aber um zu verstehen, was jetzt genau eben mit Schlüssel des Himmelreichs zu verstehen ist, müssen wir den ganzen Vers zusammennehmen. Also müssen wir auch erklären, was binden und was lösen, was mit Binden und was mit Lösen äh, gemeint ist. Und da kommen wir zur zweiten Frage, nämlich äh, eben, was heißt. Äh, was, 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 was meint Jesus damit, wenn er sagt, was du im auf der Erde binden und lösen wirst, wird auch im Himmel gebunden und gelöst werden. Was meint er damit? Und in, der rabbinischen Sprach, äh, in dem rabbinischen Sprachgebrauch ist es so, also Rabbiner waren, sind so die Lehrer der Juden, Ja, das sind die Leute, die lehren. Ähm, und in dem rabbinischen Sprachgebrauch ist so, dass... Ähm, die Bedeutung von Binden und Lösen, dass, dass äh, Binden und so, äh, Lösen so viel heißt wie Verbieten und Erlauben. Binden und Lösen heißt so viel wie Verbieten und Erlauben. Und wir lesen in, Apost äh, in Matthäus 18, Vers 18, dass Jesus nicht nur Petrus die Autorität gegeben hat, Sachen auf der Erde ähm, zu binden und zu lösen, also zu erlauben oder zu verbieten, sondern er hat es auch den anderen Apostel ähm er hat den anderen Apostel auch die Autorität gegeben. Das heißt es am Matthäus 18, Vers 18, ich sage euch, was auf der, er was ihr auf, oder spricht er eben zu allen Jüngern, was ihr auf der Erde verbietet, ist auch im Himmel verboten, und was ihr auf der Erde erlaubt, ist auch im Himmel erlaubt. Und hier benutzt die deutsche Übersetzung der Bibel sogar die Worte verbieten und erlauben anstelle von binden und lösen, obwohl es das gleiche Wort im Griechischen ist. Ja, ähm, also das macht es einfach nochmal deutlich, erlauben. Aber was heißt das jetzt, erlauben und verbieten? Alles, was du hier auf der Erde erlaubst und verbietest, wird auch im Himmel erlaubt und verboten. Es geht, um das Ganze mal runterzubringen, es geht hier um die Lehrgewalt. Es geht darum, dass Petrus die Lehrgewalt bekommt. Und das heißt, er darf lehren über das, was falsch ist. Und das, was richtig ist. Über das, was wahr ist und über das, was nicht wahr ist. Petrus hat als menschlicher Leiter der ersten Gemeinde die Autorität, Menschen des Reich Gottes zu öffnen oder zu schließen. Und das ist genau das, was wir auch in Apostelgeschichte 2 lesen in der Pfingstpredigt, dürft ihr auch gerne mal ähm, äh, nachlesen, da war also die Apostel, sie sollten warten Jesus hat ihnen gesagt, ich werde euch einen Stellvertreter schicken, das war dann der Heilige Geist und am Pfingsttag kam dann der Heilige Geist über die Leute und nachdem der Geist Gottes über alle kam stand Petrus auf und er hat gepredigt und er hat den Menschen, gelehrt, die Menschen gelehrt und er hat ihnen gesagt, was sie tun sollen, ähm, was richtig und was eben falsch ist. Und Petrus, es ist wichtig, dass wir das wissen, Petrus hat den Menschen nicht irgendwas gesagt. Jesus gibt ihnen nicht die Autorität und die Möglichkeit, jetzt einfach irgendwas zu lehren. Es geht nicht darum, dass Petrus jetzt sagt, okay, hey, ich kann jetzt das neue Gesetz aufbauen. Überhaupt nicht sondern er ist ein Beauftragter Jesus. Er sagt nichts anderes als das, wozu Jesus ihn beauftragt hat. Er sagt nichts anderes als das, was richtig ist, nämlich dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag und dass er, wenn wir an ihn glauben, nee, dass wir, wenn wir an ihn glauben, das ewige Leben haben werden. Das ist die Predigt, das ist das, was, 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 also das ist zumindest mal so die Basis, ja. Das ist das, wo Jesus ihn aufgegeben hat. Und Petrus fügt dort nichts hinzu. Es geht nicht darum, dass er irgendwie noch was anderes mit reinbringt. Warum nicht? Weil die höchste Autorität-Ebene ist immer noch bei Jesus. Und Jesus beauftragt Petrus dazu, aber er, er, er übergibt den Schlüssel an Petrus. Das bedeutet, dass die Autorität nicht länger mehr bei den Priestern liegt, bei den Hohepriestern, bei den Juden, bei den Schriftgelehrten und bei den Pharisäern, sondern sie liegt bei, und da fängt Jesus bei Petrus an. Sie liegt nicht mehr auf ihnen, sondern er fängt mit Petrus an. Wie, ähm, es gibt... In der, es gibt eine jüdische Regel, die besagt, dass der Beauftragte wie der Auftraggeber selbst ist. Ja, also, Beispiel: Ich beauftrage meinen Bruder, dass er. Ähm, ähm, ja, das ist jetzt ja ein Beispiel, hätte ich jetzt, sollte ich mir irgendwie früher, hätte ich mir früher überlegen sollen. Ich überlege mir irgendwas, mein, mein Bruder soll irgendwas jemanden ausrichten, ja. Dann geht er zu dieser Person, er richtet etwas aus und er ist gleichgestellt, seine Autorität ist gleichgestellt mit meiner. Er ist genauso, er handelt in der gleichen Autorität wie ich. Und wir lesen in Matthäus 10, Vers 40 ein Beispiel. Da sagt Jesus, wer euch in sein, wer euch in sein Haus aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den Vater auf, der mich gesandt hat. Also hier wird deutlich, dass der Beauftragte die gleiche Autorität hat ähm, wie der Auftraggeber er hat den gleichen Stellenwert er hat genau die gleiche und das heißt Jesus und das brechen wir wieder runter Jesus beauftragt einen Petrus er soll die er ist der Fels der Gemeinde die Gemeinde wird gebaut er 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 hat den Schlüssel des Himmelreichs er soll die Tür des, äh, des Himmelreichs öffnen für die Leute indem er das verkündigt, was Jesus ihm wozu Jesus ihn beauftragt hat und er hat die gleiche Autorität weil er der Beauftragte ist er, ist, er hat die gleiche Autorität wie Jesus selbst. Und jetzt ist es wichtig zu verstehen: Was hat es mit dir zu tun? Jesus kommt und er sagt dir: Du sollst rausgehen, du sollst den Menschen davon erzählen, du sollst den Menschen äh, von, von mir erzählen, du sollst die Menschen zu Jüngern machen, du sollst sie taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wenn wir das tun, handeln wir in dem Auftrag Jesu. Dann handeln wir in seinem Auftrag. Und wir haben die gleiche Autorität wie der Beauftragte, wie Jesus Christus. Amen. Petrus bekommt durch Jesus die Autorität, den Menschen das Himmelreich zu öffnen oder zu verschließen. Wenn die Menschen an das glauben, was Petrus ihnen weitergibt, dann ist das Himmelreich offen für sie. Wenn sie sich dagegen entscheiden und wenn sie nicht an das glauben, was Petrus ihnen weitergibt, dann wird das Himmelreich verschlossen sein. Er sagt ihnen, es gibt nur einen einzigen Weg. Er macht die Tür auf, aber nur die Leute können hindurchgehen, die Jesus an Jesus Christus glauben. Nur die Leute, die an das glauben, was Petrus ihnen weitergibt, die Leute, denen wird das Himmelreich geöffnet sein. Und wie gesagt, Petrus sagt hier nicht irgendwas, sondern er sagt, er predigt den Menschen das, was Jesus für sie getan hat. So, okay. Also, was heißt das für mich? Was bedeutet das für mich? Petrus, also es kann bedeuten, Petrus hat einfach eine mega krasse Berufung gehabt. Ja. Ähm, das Problem ist, wenn wir das Ganze jetzt nur irgendwie auf Petrus über, äh, äh, übertragen, dann haben wir heute ein ganz großes Problem. Warum? Weil Petrus seit 2000 Jahren tot ist. Ja. Er ist nicht da. Er ist nicht hier. So. Und da ist es wichtig zu verstehen, dass es nicht nur um Petrus geht. Und es ist wichtig zu verstehen, was das Ganze mit unserem, also mit der Gemeinde, mit unserem Projekt zu tun hat. Was hat das mit unserem Projekt zu tun? Jesus baut seine Gemeinde durch Petrus. Beziehungsweise er fängt mit Petrus an. Jesus und die Gemeinde hat die Autorität, denn Jesus übergibt ihr genauso den Schlüssel zum Himmelreich, wie, sie, wie er Petrus den Schlüssel zum Himmelreich gegeben hat. Wir haben heute diesen Schlüssel in unserer Hand und wir haben das Recht und die Möglichkeit. Warum? Weil wir in der gleichen Erkenntnis sind wie Petrus, weil wir wissen, wer Jesus ist. Weil wir wissen, dass er der Gott ist, der zum Mensch wurde, der für unsere Sünden gestorben ist. Wir wissen, dass er alles gegeben hat und das sollen wir weitergeben. Wir sollen den Menschen das Himmelreich öffnen, damit sie hindurchgehen können. Und wir müssen, und das ist unser Projekt, das ist unsere Aufgabe. Genauso wie Petrus. Mit Petrus hat Jesus angefangen. Er war der Fels. und er hat, Und er und Jesus hat angefangen, mit ihm die Gemeinde aufzubauen. Und nach 2000 Jahren ist auf dieses, auf, gibt es auf der ganzen Welt überall Gemeinden, überall Kirchen, und sie loben den Namen des Herrn und das ist so interessant, weil es gibt immer wieder Leute, die meinen, dass, dass ähm, die Kirche ausstirbt, aber es, sie wird nicht aussterben, sie wird nicht aussterben, solange Jesus Christus mitten unter uns ist, solange das Reich Gottes mitten unter uns ist, solange das... Es, die Kirche wird nicht, die Gemeinde geht nicht unter. Und das ist so großartig. Wir werden, wir sehen überall auf der ganzen Welt. Und unser Projekt, unsere Aufgabe, unser Auftrag ist es, den Menschen das Himmelreich zu öffnen. Deine Aufgabe ist es, den Menschen das Himmelreich zu öffnen. Wir haben so viele Leute, in unserem Umkreis. Wir haben so viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen. So viele Menschen, die noch keine Entscheidung getroffen haben. Unsere Arbeitskollegen, unsere, äh, unsere, äh, ähm, unsere äh, Mitschüler und so weiter und so fort. So viele Leute. Und die Frage ist, wer öffnet ihnen das Himmelreich? Ihr seid das. Ihr seid das. Ihr seid die Hoffnung dieser Welt. Komm lass uns das mal sagen: Ich bin die Hoffnung dieser Welt. Ja, natürlich. Allein durch Jesus Christus. Aber damit Menschen zum Glauben kommen, haben wir die Autorität und die Verantwortung, ihnen mit diesem Schlüssel des Himmelreichs die Tore zu öffnen, indem wir ihnen sagen, was Jesus für uns getan hat. Die Band darf vorkommen. Die Sänger bleiben noch mal ganz kurz unten. Ich habe am Anfang gesagt, dass Gemeinde etwas so Großartiges ist, weil so viele verschiedene Menschen an dem schönsten Projekt überhaupt arbeiten. Nämlich der Welt die Liebe Gottes zu zeigen und sie dazu einzuladen, eine Entscheidung für ihn zu treffen. Das ist so etwas Tolles. Und es ist unsere Aufgabe auch heute noch. Und wir haben vielleicht keine Ladies Day gerade, wir haben kein, kein äh, Grow, wir haben vielleicht kein Männer Event. Hey, aber wir haben die Möglichkeit, dort, wo wir sind, dieses diesem Projekt nachzukommen, indem wir den Menschen ähm, in unserer Umgebung die, äh, die Himmel das Himmelreich öffnen. Und ich weiß, dass wir es als Kirche gerade, dass wir als Kirche gerade nicht die schönste Zeit durchmachen. Aber ich glaube, dass gerade diese Zeit für uns eine Möglichkeit bietet, den Menschen in unserer Umgebung die Tür des Himmelreichs zu öffnen. Und ich möchte zum Schluss, das liegt mir einfach nochmal am Herzen. Ich habe das gestern Abend äh, vorgelesen, einen Text beim Gebet äh, im Instagram Livestream. Ähm, ich möchte diesen Text nochmal vorlesen, einfach, damit wir ähm, damit uns noch mal deutlich wird ähm, was unsere was wir den Leuten überhaupt vermitteln sollen. Damit wir einfach noch mal ganz klar eine, eine ganz große Klarheit bekommen, was ist unsere Aufgabe überhaupt den Menschen zu sagen. Und zwar steht diese Bibelstelle, das habe ich jetzt leider nicht als Folie, aber ihr dürft es gerne auch nachlesen in Römer 3 Vers 21 bis 31. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Einen Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Amen, Come on. Wenn, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die, Mensch, als er die Menschen nicht bestrafte, die, ihn, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die, ein, die an Jesus glauben. Können wir nun stolz darauf sein, dass wir irgendwas dazu getan haben? von Gott angenommen zu werden? Nein, denn das geschah nicht aufgrund unserer Taten, sondern alleine aufgrund unseres Glaubens. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Ich könnte das jetzt einfach die ganze Zeit weiterlesen. Oh, das ist ja gar nicht mehr viel. Ich habe das zweimal kopiert. Okay, ich lese es noch zu Ende. Oder ist Gott nur der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott aller Menschen, Natürlich ist er es. Es gibt nur einen Gott. Und es gibt nur einen Weg, von ihm angenommen zu werden. Nur aufgrund des Glaubens spricht er die Menschen vor sich selbst gerecht. Ob sie nun Juden sind oder nicht. Wenn wir nun aber, in, wenn wir nun aber den Glauben so betonen, heben wir das Gesetz auf? Natürlich nicht. Sondern durch den Glauben bestätigen wir das Gesetz. Hey, das ist das Evangelium. Paulus fest das hier zusammen und er sagt, hey, du bist nicht, wirst nicht dadurch gerecht, indem du irgendwas tust, nicht durch irgendwelche Werke, sondern alleine durch den Glauben an das, was Jesus Christus für dich getan hat. Alleine durch die Erkenntnis, wer Jesus ist, dass er der verheißene Messias ist, dass er der Gott ist, der zum Mensch wurde, der sein Leben für dich gegeben hat, damit du zum Vater kommst und durch das durch die Tore des Himmelreichs gehen kannst. Durch den Glauben, nicht durch deine Taten. Und deswegen kannst du dir auch nichts einbilden darauf, dass du irgendwas getan hast. Denn du bist nicht gerecht durch deine Taten, sondern allein durch deine durch die Gnade Gottes. Hey, und wenn du noch nicht eine Entscheidung für Gott getroffen hast, dann möchte ich dir heute Morgen die Möglichkeit geben, ein Ja zu Jesus zu sagen und, ein, und, und zu sagen, Jesus, ich glaube an das Opfer und ich bitte dich, Geist Gottes, du jetzt zu den Menschen sprichst, dass du die Herzen öffnest und dass du dieses Evangelium, dass du diese gute Nachricht, dass du diese Botschaft in den Herzen der Menschen öffnest, Jesus, und dass du ihnen bewusst machst, wer du bist, Jesus. Und wenn du dich angesprochen fühlst, hey, dann mach mal deine Hand aufs Herz und dann triff diese Entscheidung mit allem, was du hast und sag, ja Gott, ich, ich entscheide mich mit dir gemeinsam zu gehen. Ich glaube an dich. Ich glaube an das Opfer, das du getan hast. Und ich möchte dieses Opfer für mich in Anspruch nehmen, Jesus. Hey, und wenn du dich angesprochen fühlst, dann möchte ich mit dir zusammen beten. Und wir wollen einfach ein Gebet zusammensprechen. Und jeder darf dieses Gebet mitbeten. Und wenn du dieses Gebet gesprochen hast, wir nehmen das als eine Versiegelung dafür, dass du diese Entscheidung festmachst. Hey, dann wünschen wir uns als Gemeinde, mit dir in Kontakt zu kommen. Dann geh auf unsere Website und füll ein Kontaktformular aus und wir werden uns bei dir melden. Es wäre so großartig, wenn du ein Teil dieser Gemeinde sein kannst, äh, wenn du ein Teil dieser Gemeinde wirst und ähm, wir als, als Gemeinschaft, als Familie, als Gemeinde dieses Projekt weiter verfolgen. Lass uns dieses Gebet zusammentun. Jesus Christus, ich bete und du darfst es nachbeten. hätte ich vorher noch so Jesus Christus, ich glaube an dich. Ich glaube daran, dass du als Gott zum Mensch wurdest und am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Ich glaube, dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist und den Tod besiegt hast. Jesus Christus, ich glaube an dich und lege mein Leben in deine Hände. Amen.